0: Impromptu littéraire.
1: Voici quelques pages écrites par Promptu, Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie, poétesse et universitaire dont nous avons choisi de vous donner le témoignage. Amis,
2: Amis auditeurs, auditeurs bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
1: Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yi pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire soudainement. Vous ai choisi un extrait du chapitre 9, un
3: près de l'incubateur espèce de navire miniature en plexiglas. Et on
1: sélectionne la main d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois. Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
3: Qui me demanderait la première partie en l'amour je répondrai que c'est savoir prendre le temps. La seconde de même, et encore la tierce, c'est un point qui peut tout. Montaigne, essai, livre 3, chapitre 5
1: Chers auditeurs, Il était une fois un homme qui aima, qui toujours aima, ardemment, secrètement, dès une première rencontre, et ce, jusque sa mort, quelque 33 ans plus tard. François rencontre Anne à Osgore un jour de 1962. Elle a 19 ans, il en a 46. C'est un homme politique, socialiste. C'est François Mitterrand. Elle est Anne Pinjot, fille croyante d'une famille très conservatrice. Écoutons François.
2: Le 12 octobre 1962. Voici, chère Anne, le Socrate évoqué un soir à Osgore. Édité en Suisse, je n'ai pu encore me procurer l'exemplaire promis. Je vous envoie donc le mien, qui m'a souvent accompagné dans mes voyages et qui est pour moi un vieil ami. Dès que j'aurai le volume que j'ai commandé chez Mermot, je le ferai déposer rue de la Chaise, à moins que je n'aie l'occasion de vous le remettre moi-même. Ce petit livre sera le messager qui vous dira le souvenir fidèle que je garde de quelques heures d'un bel été. François Mitterrand.
1: Vous avez entendu la toute première lettre que François envoie à cette jeune Anne qui l'a ébloui, Un vrai coup de cœur. Il en écrira plus de 1200. Il lui écrit jusqu'à la veille de sa mort. Ces 1200 lettres confirment le talent singulier du Mitterrand écrivain, témoignent d'un amour indéfectible et dévoilent des aspects totalement inconnus de celui qui sera deux fois président de la République. Anne a la grâce et le goût des beaux-arts. François l'a follement aimé. Elle aura été son plus grand regret. Quel gâchis dira-t-il au moment de mourir, d'avoir condamné à l'ombre sa femme, fille, fleur, fruit, beau soleil that this was always only just a little game to you all the time i thought you gave your heart i thought that i would do the same for you tell the truth i think i should have seen it coming from a mile away when the words you say oh baby i'm a fool i think this is cool but fall in love 23 novembre
0: 1963 Chère Anne, en arrivant à L'Aigle, cette petite ville de l'Orne où se tenait hier soir la réunion politique dont je vous ai parlé, j'ai appris l'assassinat de Kennedy. Comme tant d'hommes et de femmes à travers le monde, cette nouvelle m'a bouleversé. Ce n'est pas la mort qui m'étonne, qui m'enrage, on la rencontre à tous les carrefours, mais la haine. Et la sottise, et j'éprouve une sorte d'angoisse à les voir triompher une fois de plus. Je suis rentré à Paris tard dans la nuit, puisqu'il était 4 heures du matin, par une route que rendait difficile de violentes averses et des zones de méchants brouillards. À vrai dire, le ciel n'était guère plus aimable pendant notre expédition à Beauvais. Mais lumière, chaleur et joie ne viennent d'aucun autre soleil que de celui qui nous habite. Et j'aime être avec vous. Tandis que je n'ai qu'un goût modéré pour ces échanges avec le public, toujours inconnu, qu'il faut convaincre avec des discours et des idées, Tâche absurde quand on sait que seul l'amour, les actes et l'exemple ont une force conquérante. Aujourd'hui, Orly, l'avion, Bordeaux, le train, Dax, Michel dest et Osgore où j'ai débarqué vers 16 heures. Et quel Osgore La lumière la plus délicate, les ors les plus caressants, le ciel le plus limpide j'ai veillé à la plantation de quelques quarante pins et quinze cupressus dorés, et le jour a tôt basculé. Maintenant, je suis dans ma maison, seul, et je vous écris cette lettre du lundi, car j'espère bien qu'elle vous parviendra sans retard, pour deux raisons. L'une, de circonstances, le souhait que je forme de vous voir cette semaine. L'autre, plus intemporel. J'ai, oui, il faut le dire, un vrai besoin de poursuivre avec vous d'une manière ou d'une autre, ces lettres, un œillet des dunes, un livre, votre écriture, parfois, l'émotion que fait naître en vous la beauté d'un arbre, d'un tableau, d'un style, ces échanges que vous avez bien voulu me permettre. Sur le premier point, je comprends votre hésitation et moi-même, il m'arrive de craindre que vous ne trouviez que j'exagère en mobilisant, comme je l'ai fait, ces deux derniers vendredis, vos heures de liberté mais quinze jours sans vous apercevoir, c'est plus long que ma patience. Pardonnez-moi donc si j'insiste plus qu'il ne convient, et si je vous demande ou bien de faire avec moi le circuit Port-Royal vendredi, ce qui suppose que j'irai vous chercher au blanc manteau à 11h45, ou bien, pour le moins, de me garder un moment dans la soirée, par exemple pour dîner dans le sous-bistrot de vos rêves. Je demande trop Alors, pardonnez-moi encore « Vous qui me dites ne jamais savoir ce que je pense, eh bien, vous saurez que vous rencontrez compte pour moi. »« D'ailleurs, c'est mon affaire, et cela ne vous regarde pas, dans la mesure, évidemment, où je n'encombre pas outrageusement votre existence parisienne. »« Sur le second point, je serai plus bref, parce qu'il y aurait trop à écrire. »« Je veux simplement, chère Anne, vous répéter que j'irai dire bonjour de votre part demain aux dunes, à la mer. » à la forêt, pas au golf, objet de vos colibés. Je rentre mardi matin. L'après-midi, j'interviens à l'Assemblée nationale. Un peu grâce à vous, sans que vous en doutiez, et par que vous m'avez apporté une présence et une vérité, j'aborde avec une sorte d'allégresse les travaux et les jours. À bientôt, Anne. Et si, décidément, vendredi ne colle pas, voilà, je le suppose, un mot qui va rejoindre Ciao et copains, vous me feriez grand plaisir en me rappelant par un petit mot que je puis compter sur vous un
3: jour ou l'autre. François M. Lundi, 6 janvier 1964 Si je me laissais aller, je vous écrirais chaque jour, car chaque jour j'ai quelque chose à vous dire. Et cela me paraît si normal que c'est peut-être très anormal je ne manque pourtant ni d'amis ni de travail. Je n'ai besoin ni de meubler une oisiveté, ni d'élargir mes échanges. Au surplus, le croirez-vous, je n'ai jamais eu la patience de noter quotidiennement, à l'usage de qui que ce soit, mes observations et mes sentiments. Pas même pour moi. Ce qu'il m'arrive de regretter quand je songe aux événements, parfois historiques, que j'ai vécu ou approchés. Ai-je donc changé Et pourquoi à votre propos Je ne suis pas pressé de répondre à ces questions. Il n'est pas nécessaire d'y répondre du tout. Seulement, quelle eau fraîche, parler à qui a la passion de connaître, de comprendre, à qui devine d'instinct ce langage, à qui cherche la rectitude de sa vie sans rien lui enlever de sa plénitude, voilà mon bien, mon bien précieux, mon bien qui vient de vous. Je sais, ou crois savoir, à peu près toutes vos perplexités. homme et femme. la chimie ne propose pas de d'étonnant plus explosif. Et quel homme et quelle femme, attentifs l'un à l'autre, mais aux antipodes, ou presque, de l'horizon qui les enferme. Et vous et moi, dont le destin contient tant de signes contraires cela fait bien des raisons pour se garder d'accomplir un pas de plus l'un vers l'autre. Je puis manquer de bon sens, jamais de lucidité. Il y a que j'ai acquis le besoin de vous sur le plan le plus intérieur de mon action et de mon comportement. Vous avez à mes yeux une disponibilité, une sensibilité, une pureté devant la vie et les êtres qui me donne un nouvel élan qui suscite en moi un appel vers je ne sais quel approfondissement. Je n'essaie pas de vous gagner à moi. Je m'émerveille d'être gagné par vous et de retrouver ainsi votre jeunesse et votre clarté, ce que je n'ai pas moi-même oublié au creux de moi. Mon idéal était de vivre comme on doit mourir et de justifier ma vie par ma mort. Est-ce que je vous dois beaucoup plus que vous ne pensez, et ce que je vous dois est beaucoup plus que vous ne pensez, beaucoup plus même que vous ne m'avez donné, par une sorte de démultiplication spirituelle. Ne doutez pas, je vous parle gravement. Vous disparaîtriez, par votre volonté, de mes jours et de mes espoirs, que cela ne changerait pas cette tranquille vérité. L'évolution que je sens en moi, le réveil de forces endormies, le besoin irrésistible de dépasser mes forces dans tous les domaines de la pensée et de l'action ont coïncidé avec votre présence soudaine, imprévisible, avec le beau début de cette histoire qui m'accompagnera jusqu'à mon dernier souffle. Oui, je traverse une crise qui me bouleverse. Vous m'aidez parce que vous êtes là, parce que vous êtes un point de repère, parce que vous jalonnez mon existence quotidienne de moments lumineux. Vous m'aidez à accepter de me battre et de souffrir. Et, par un obscur pressentiment, vous m'aidez à servir l'idée que je me fais du monde et des hommes. Vous m'aidez à refuser un destin ordinaire, ce qui ne veut pas dire atteindre une ambition, mais accomplir une tâche. F.
2: Jeudi 23 janvier 1964. Bien qu'en moi, rien ne change, l'approche de demain produit en moi deux phénomènes bizarres. D'abord, moi qui attends ou espère vaguement, chaque jour, un signe, un mot de vous, moi dont l'œil cherche instinctivement votre écriture dans mon courrier et qui ne puis m'empêcher, tout au fond, d'éprouver une naïve, déception quotidienne et même quotidienne, je vis dans la crainte d'une lettre qui m'annoncerait un empêchement, Volontaire ou non, je redoute d'entendre parler de vous, je désire vivre hors de vous totalement et déboucher soudain sur ce merveilleux carrefour de la rue des Blancs-Manteaux. Ensuite, alors que ces treize jours écoulés depuis notre séparation ont été atrocement languissants, plus proches d'un profond regret que d'un espoir, j'ai l'impression que d'ici demain, je n'aurai le temps ni de préparer mon esprit, ni de garantir mon cœur, ni plus simplement encore d'organiser notre randonnée, ma voiture est en réparation, où déjeuner, quoi visiter, etc. Toutes questions que je ne m'étais jusqu'ici jamais posées et qui prennent soudain une incroyable importance. J'observe ces variations et ces méandres psychologiques comme Jean Rostand ses grenouilles, mais je parviens moins bien que lui à m'isoler de mon sujet d'observation. Quel accordéon le temps Et comme il chante ses ritournelles, et comme il se moque de moi, François. Anne a inspiré
0: le poème suivant à François Mitterrand. Petit poème en prose sur un thème connu, la complainte du coquillage. À quoi sert un coquillage À simuler, s'il est important et compliqué, le bruit de la mer quand on l'approche de l'oreille À dormir sur la plage à côté du bois mort s'il est petit et oublié à donner des idées de platitude aux peintres, d'indifférence aux philosophes, de néant aux jeunes filles à voler toutes les couleurs de l'océan Indien pour s'en faire un manteau de nacre à se vider de substances pour le plaisir du pêcheur de perles ou pour l'utilité du marchand de pétrole Oui, à quoi sert un coquillage Je ne vous ai pas dit mon secret. Je ressemble à un coquillage de façon si troublante qu'on me prend pour un coquillage. On me pousse du pied, on me jette à la mer, on me garde dans la poche, on m'ajoute au décor, sur un rayon de livres. Bref, on me traite un objet inutile. Il arrive pourtant qu'un enfant me ramasse, me regarde et m'aime. Et quand on m'aime, apprenez-le à tout hasard, c'est comme si tous les océans du monde, tous les ciels, tous les continents se donnaient rendez-vous. Rendez-vous où J'allais écrire dans mon cœur. Dans mon cœur un coquillage n'a pas de cœur, ni tête, ni tripes, ni peau, ni jambes, ni rien du tout. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un coquillage, sinon la moitié de quelqu'un La moitié de l'enveloppe de quelqu'un Pauvre moi dissocié, âme perdue, chair dissoute, voyageur immobile qui descend à rebours l'échelle des espèces, animal et puis végétal et puis minéral et plus bas encore, coquillage. À quoi sert un coquillage dur et sec, poli comme un galet par les fonds où il a traîné, lisse comme un bec d'oiseau de proie et vide, comme une parole dite au bord du chemin. Je me le demande, je vous le demande, un coquillage ne sert à rien. Je vais cependant vous dire un secret. Je ressemble à un coquillage de si troublante façon qu'on me prend pour un coquillage. L'autre jour, pour m'amuser, ou pour voir ce que ça faisait, quelqu'un qui était, qui n'était pas, qui peut-être était, qui peut-être n'était pas, l'âme perdue et retrouvée, quelqu'un pour s'amuser ou pour voir ce que ça faisait, m'a griffé. Pour une vierge napolitaine, ce serait tout à fait normal, mais pour un coquillage, n'est-ce pas C'est bizarre, une goutte de sang
3: a perlé. Vous m'avez dit que mes lettres vous donnaient souvent l'impression de s'adresser à moi-même. Non. Ce n'est peut-être pas toujours à vous que je parle. Si, pourtant je le crois. Mais c'est à cause de vous que j'ai envie de parler. Que j'en ai le goût et la force. Je n'ai rien dit et à personne pendant des années. Ce n'est pas une plainte que j'exprime. Au demeurant, si j'avais à me plaindre, « Qui devrais-je accuser sinon mon exigence ?»« Comblé d'amis, de partisans, d'ennemis, ce qui se complète, sollicité par la gamme des tendresses, je laisse tout en chemin dès que j'aperçois devant moi une vaste perspective. »« Cette perspective a été longtemps celle qu'ouvre l'action, le combat pour les idées, une certaine volonté de justice. » Mais l'action est comme un désert pour le cœur de l'homme. Il faut avancer, avancer, sûr de soi, de la direction. Les autres sont restés à l'étape. Il n'y a à attendre nulle aide, nul secours. On doit vivre et mourir ainsi. Arrive-t-on jamais où l'on voulait aller Pourtant, est-ce une faiblesse Si j'aime, si une femme que j'aime m'aime, alors... Mon courage est immense. Je vais plus loin. Si j'aime, si une femme que j'aime m'aime, tout change. Il suffit d'une pensée fidèle, d'une main donnée, d'un visage offert, d'une communion sans retour et avec un seul être, pour que soit justifiée la marche en avant, le refus d'abandonner, la faim, la soif intérieure. Pourquoi je ne sais. Peut-être l'amour est-il ce levain qui, soudain, éveille la matière et lui fait souvenir qu'elle contient en elle de nouvelles naissances.
2: Peut-être tout cela n'a-t-il aucun sens. Dimanche 3 mai 1964, 23h30. J'ai posé votre photo devant moi, sur mon bureau. Non seulement je l'aime pour l'image qu'elle me donne de vous, mais aussi et surtout pour le signe qu'elle portera à jamais, au terme d'une journée dont toute ma vie j'entourerai, je bénirai le souvenir. Je viens de vous quitter. J'ai allumé la lampe de mes veilles. Je pense à vous, si tendrement, qu'il n'est pas possible qu'en cet instant votre cœur ne le sache pas. J'ai le cœur et la conscience plus libres, plus tranquilles, depuis que je vous ai parlé. De moi à vous, tout est dit. Je ne le regrette pas même si cela vous effraie. Pour le temps qui vient, je ne désire qu'approfondir nos raisons d'assortir notre incomparable entente de la beauté et de la grâce dont j'écoute en vous comme en moi l'approche. Ne craignez pas, mon âne, la surprise ou la faiblesse qui déplace souvent les plus solides poteaux frontières. Jamais je n'attenterai à votre liberté fondamentale, celle de choisir vous-même votre voie, et s'il le faut, votre amour hors de moi. Cette liberté-là, vous la perdrez quand vous l'aurez décidée, librement. Ce ne sera que pour engager votre vie. J'en n'entamerai pas votre vérité. Si vous prenez un jour le chemin qui va vers moi, la mort seule m'arrachera à vous. Si vous prenez un autre chemin, mon orgueil et ma joie, au beau milieu de ma douleur, seront d'avoir préservé l'intégrité de celle que j'aime. Au moins, j'aurais gagné l'attachement de ton âme, Anne chérie, qui vaut bien tous les renoncements. Sachez qu'un homme qui aime cherche plus l'âme que le corps d'une femme. Mais s'il doute de l'âme, il tente désespérément d'atteindre le corps pour trouver un chemin et un langage commun. F.
0: Jeudi 14 mai 1964. Anne, mon âne je crois bien que ni vous ni moi n'oublierons jamais ce 13 mai 1964. Un bonheur exaltant d'une force terrible coulait dans mes veines. Eau, oh, sang, feu, source, blessure, incendie, toi. Oui, seulement toi, merveilleusement toi. Je repasse dans ma mémoire tous les instants de ce jour entre nous. Vous et vos ongles en chantier votre rire heureux à la litanie des cadeaux, ou plutôt à la litanie de ceux qui vous aiment et pour qui cet anniversaire fut le moyen de le redire, la terrasse de Saint-Germain, l'entrée partagée entre l'inquiétude et les fou rires dans la salle de restaurant, le graillou que l'importance des lieux qu'on passait et la nuit échappée au temps. Tu m'as tant donné, mon âne, que je veux te rendre en bonheur ailé, content d'être, en lumière de pur printemps, en goût de vivre, d'apprendre, de connaître la vérité nouvelle que je te dois. Il est des moments où je voudrais prier pour remercier quelqu'un. Anne, je vous embrasse aussi de tout mon cœur. François
1: Ainsi donc, près de vingt mois après leur première rencontre, après une cour assidue et ininterrompue de l'amoureux transi, François a vaincu les réserves d'Anne. Ils sont maintenant amants et vivent désormais avec des hauts très hauts et parfois des bas parce que tout n'est pas si facile pour Anne, une vie de couple en marge du couple officiel de François et Daniel.
3: 19 juillet 1965 Anne, ma chérie. 1. Je t'aime. 2. Que j'étais triste de te quitter hier soir. Et puis j'ai eu vite sommeil sur la route. J'ai aussitôt bâti un plan. Je dormirai à la Roche-sur-Yon. J'irai le lendemain tôt à Poitiers. Je laisserai là la pantoufle. Je prendrai le train pour Paris et récupérerai la pantoufle au retour. Et c'est ce que j'ai fait. 3. Je t'aime. 4. À la Roche-sur-Yon, un hôtel demi-borgne, le pauvre, près de la gare, un bon matelas, pas de puce, Réveille à 7 heures, un thé croissant au bar, et voilà la bonne pantoufle qui ronfle. 5. Je t'aime. 6. Moins de deux heures après, j'étais à Poitiers. Délices inconnues. Arrivés pour un train largement en avance. C'est pourtant ce qui est arrivé. J'ai flâné en gare. Lu les journaux. 7. Je t'aime. 8. Paris. Dayan à qui j'avais téléphoné, m'attendait à la gare. Taxi. Nous sommes allés déjeuner chez Saint-Louis. 9. Je t'aime. 10. Course, dentiste, achat de deux polos clairs. Assemblée, Paris orageux, entrecoupé de lourdes pluies. Incommode. 11 Je t'aime. 12. Chez moi, je t'écris. Il est 18h30. Il faut être à la poste dans la demi-heure. Je regarde le vitrail, je classe tes lettres, je t'adore simplement, profondément, totalement. 13. Je t'aime. 14. Ce soir, je dîne avec Dayan, Hernu, Brutel, secrétaire général adjoint de la SFIO. Rendez-vous au Flore, à 20h15. Je rentrerai pour retrouver le journal à écrire, pour t'aimer dans le silence et la paix. 15. Je t'aime. 16. Demain, je retourne direction Osgore, avec évidemment... Arrêt à Poitiers, puis, sans doute, à Jarnac. 17. Je t'aime. 18. Hier, 18 juillet, fut si dense, si heureux. Tu étais ma merveilleuse Anne. Je n'oublierai jamais. À toi, je suis lié corps et âme. Les canaux de Vendée, les longs horizons plats, c'était aussi le bonheur de Delft. La lumière de Delft. 19. Je t'aime. 20. Et le numéro père aussi, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mon âne. François.
2: 16 juillet 1970. Pour l'ultime prière, pour la grâce, pour l'eau fraîche, pour le feu, pour la lumière, pour ta main sur mes yeux, pardonne-moi, mon âne. Pour mon sang, pour mes mains, pour mes genoux entre les tiens, pour ma bouche et pour mon front, pour mon désir, pour mon sommeil, pardonne-moi, mon âne. Pour Saint François et pour Sainte-Anne, pour les larmes sur mon visage, pour qu'un Dieu naisse avant qu'il soit trop tard pour moi, et pour l'amour de toi, pardonne-moi, mon âne. Je t'attendrai ainsi qu'on attend les navires. François. 5 novembre,
0: 1971 Mon âne bien-aimée 5 novembre Ce n'est l'anniversaire de rien que je sache, en vérité. J'ai pourtant envie de t'écrire comme s'il s'agissait de célébrer la constance des années autour d'une fête qui serait la nôtre. Car même sans que la mémoire eût retenu quoi que ce fût d'un 5 novembre, celui-ci est le neuvième de notre histoire. Au début de ce mois, en 1963, « Je t'emmenais aux quatre coins des plus beaux vendredis, en commençant par les allées aux feuilles mortes de Chantilly. »« 1964, nous allions aux Essars-le-Roi. »« 1965, j'arrivais épuisé dans la chambre du 39. »« 1966, Anne, tu as été mon amour invariable, le grand vent de ma vie, tu l'es. »« De cette nuit, je suis revenu ébloui, possédé, rentré au plus profond de moi. » L'heure qui suit n'est pas tolérable et je m'effraie de cette joie qui me dévore en cet automne qui nous ressemble. Splendeur, oui, mais l'hiver, oh, tu es bien aimé ma saison de toujours. Je te sers à plein bras, je m'émerveille de ton corps lisse et vivant, j'écoute ton souffle de sommeil, je guette ton regard et j'adore en silence. Plus je vis près de toi, plus je t'aime. Un couple, un cercle, toi, moi. Menteuse. Anne-François, cela existe. Nous serons tant séparés en novembre. Peut-être voudras-tu que ce soit à jamais. Enfin, d'une certaine façon, je vivrai en toi à la vie, à la mort. Si j'ai une âme, elle me le dit. Je te bénis, je t'embrasse, je te prends, je baisse tes mains, je te respecte. Je veux que tu sois celle que tu es. Il n'y a pas de mots, pas de gestes. Je commence à t'aimer plus que moi. J'ai envie de dire des choses futiles, ma délicieuse, ma musique, ma chérie, pour taire les choses graves qui m'occupent, ô oh, ma grâce et ma lumière. Voici un bonjour pour ton courrier du 6 novembre. Bonjour donc, mon âne bien-aimé, ton François.
3: LATCHE, nuit du 15 au 16 août 1972. « Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour. »« Voilà, je suis arrivé. Il était minuit environ. »« J'ai pensé à toi dans l'avion, à la gare, dans le train. »« Je t'ai appelé et tu étais encore et toujours mon miracle du 15 août. »« Neuf ans comme ça. »« Tu es mon âne. » et je nous souhaite un anniversaire pareil à l'éclaboussement du premier, celui des trois poteaux. Je ressentais tous mes bonheurs dans les rues du port. Je te trouvais si belle, mon amour, avec en plus l'émotion et le rêve de la jeunesse que je sens vivre là. Je t'imagine maintenant, dormant dans ta chambre rose, la chambre de la tour. Mon cœur est plein, lourd de la peine que je t'ai faite, Lourd des angoisses à venir et riche, riche de toi, de ta pureté donnée, de ta totalité. Bonsoir, mon âne, mon amour chéri. Tes lèvres ont le goût des fruits que j'aime et je désire. Tes yeux me regardent comme ce matin tandis que nous allions vers l'unité. Tu m'émeux Je m'enthousiasme, et oui, j'ai envie de crier. « J'ai beaucoup, beaucoup de peine de t'avoir quitté. » Amour.
0: Latché, 14 avril 1977 Mon âne chérie, « Je ne peux pas parler pour toi, dont la voix était si neutre, si absente hier soir. Mais je peux parler pour moi et te dire que je t'aime. » Voilà le grand mot lâché. Je Comment « Je t'aime. »« Comment Je sais que tu ajouteras que je t'aime mal. »« Ou pas du tout, c'est ton affaire. »« Mais je t'aime, même mal, même pas du tout, mais je t'aime quand même. »« Tu es revenu toute la nuit, et c'est toi qui te promenais, qui traversais les bois, les routes et les fermes de mon cauchemar, tandis que la torpeur profonde était de ton côté. »« Bref, j'écrivais le poème et tu dormais. »« J'ai renoncé à t'appeler ce matin, et je déteste renoncer. » La vie de notre amour a été la victoire quotidienne du goût d'aimer sur la commodité des choses indifférentes. Ton injustice a beau me retirer la plus simple des vérités pour ne m'accorder que le « jeu. Je sens, je vis, j'agis par la lumière d'un beau jour d'août dont l'éclat ne se dissipera qu'avec l'autre lumière, la lumière noire de la mort. Il est vrai que mon mérite diminue avec le temps qui passe et qui passe si vite. « Bien entendu, je ne crois pas à ton éloignement profond, non par vanité, mais par certitude. Ce que tu donnes, toi-même ne peux le rattraper. Mais ces à-coups finissent par nous briser le cœur. On ne lance pas impunément des pierres contre la vitre. J'avais déjà envie de t'écrire hier avant de savoir que mon appel serait si mal reçu. J'avais envie de communiquer autrement que par le téléphone. » J'avais commencé et m'étais laissé surprendre par le départ du courrier. Aujourd'hui, j'ai besoin de te retrouver, mon amour d'Anne, qui devinait si bien les signes. J'ai ton visage dans la mémoire immédiate, autant que dans la vie profonde, et j'en distingue avec amour les joies, les chagrins, la foi ou l'anxiété. Je pense à toi, toujours coupable de ne pas savoir te rendre si heureuse que peut l'être une mazarine sur vélo rouge. Mais je vous aime toutes les deux.
2: François Belle-Île, le 22 septembre 1995 Ce sera ma dernière lettre de Belle-Île puisque je pars demain matin pour Paris. Ici je suis un peu enveilleuse. Le bras un peu souffrant et les forces qui se baladent, je ne sais où, mais qui ont délaissé mon corps. On verra bien. Les répons, peut-être réparateurs. J'ai devant moi la mer qui se confond avec les rochers. Pas de vent. Rien ne bouge. Ça me rend bizarre de ne pas te téléphoner. J'aime ta voix, même quand elle se fait sévère. Tu as dû beaucoup travailler. Comment te retrouverais-je J'avance tout doucement dans mes corrections. 150 pages. Manquent les idées générales. Il faut que je les insère dans le récit trop factuel et linéaire. Dans les pensées de Pascal, j'ai noté celles-là. Les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés pour se rendre heureux de n'y point penser. Ou, quelle chimère est-ce donc que l'homme Quelle nouveauté Quel monstre Quel chaos Quel sujet de contradiction Quel prodige Juge de toutes chose imbécile, vers de terre, dépositaire du vrai, cloaque d'incertitude et d'erreur, gloire et rebut de l'univers qui démêlera cet embrouillement. Oui, tout est embrouillement. Je vois dans ma vie une clarté. Hors de toi, tout s'obscurcit. Et voilà que je ne sais plus quoi faire de moi, mon temps fini, une vraie conjuration. Mais je sortirai de ce bizarre état, ridicule et pittoresque. C'est déjà si difficile de connaître l'usage qu'on doit faire de sa vie. Le reste est plus simple puisqu'il suffit de décider. Mon bonheur est de penser à toi et de t'aimer. Tu m'as toujours apporté plus. Tu as été ma chance de vie. Comment ne pas t'aimer davantage François
1: Nous vous avons proposé des lettres extraites des Lettres à Anne de François Mitterrand Édité chez Ganimard en 2016. Vous avez entendu successivement les voix de Yvan, Françoise, Claudie et Paul. Pour la musique, Mélodie Gardot, Baby I'm a Fool, Ella et Armstrong, Together, et maintenant Nina Simone, Wide is the Wind.